0: Вы нас не трогаете,
1: и мы вас не тронем. Поговорим о главной теме сегодняшнего стрима, который я для себя выбрал. Лукашенко Раона Мусолини, Беларусь завершила подготовку к войне с Украиной. Что ждет белорусских солдат здесь? Ну что их ждет? Их здесь ждет смерть. Это я говорю не потому, что мне там хочется кого-то напугать. Потому что белорусы, смотрят на эту войну, которую, как говорил сам Лукашенко, пройдет 2 три дня, и потом с ним не с кем, некому будет воевать. Вот уже пошел пятый месяц. Все белорусы смотрят, что происходит с россиянами, которых, кстати, частенько там выковыривали из бронемашин, которые были оттащены на ремонт или подбиты на территорию Украины в Киевской области, и задаются вопросом, вот, вступит Беларусь или не вступит. А, ну, во-первых, Беларусь в войну уже вступила. И кто об этом у нас говорит? Давайте-ка послушаем этого прекрасного человека.
0: У нас создана уже давно в Союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия. Вы же это все знали. Так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начала этой операции, когда я сказал, вспомните, мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку.
1: Как вам такое, да? Это совсем свеженькое заявление Александра Григорьевича. Ну, про единая армия. Хм, Вроде как армия единая, но тем не менее белорусов здесь физически еще нет. И вот эта фраза «наше участие в спецоперации определено в первые дни». То есть, что у нас получается? С одной стороны, Александр Григорьевич говорит, что мы уже участвуем. И это так. С белорусской территории летят ракеты, летят бомбы по украинским городам. И этот усатый парень рассказывают о том, что Россия права. И мы не позволим стрелять в спину русскому человеку. Ну, Во-первых, российскому. Во-вторых, подождите, подождите. Вот смотрите, что значит спину? Кто ведет наступление? Возможно, путиноиды, путинские солдаты. Нет, не путинские солдаты. Секундочку, что вы меня тут подзбили. Российские солдаты. Российские солдаты. Едва ли они наступают жопой вперед. Едва ли. Скорее всего, все-таки они смотрят, как все нормальные люди. Да. ты Homo sapiens. Homo sapiens. Нет, я русский. И поэтому никто в спину на россиянам не стреляет. Ну, если они, конечно, во время войны их ударной волной разворачивают, но тут уже, как говорится, кому как повезет. Вот. То есть получается, Лука нам говорит, что он уже принимает участие в спецоперации. И это я к тому, что вот белорусы, мы начинаем вот отслеживать, к чему-то все ведется. То есть почему я говорю, что война вполне возможно между Украиной и Россией? Которая идет и, соответственно, между Украиной и Республикой Беларусь. Почему? Ну, потому что все приготовления завершены. Там есть вообще такой вот перечень 16-17 позиций. Вот критерии подготовки к вступлению страны в войну. И вот на сегодняшний день выполнены, там, там, не хватает двух или трех. С одной стороны, это, я понимаю, что это называется, мы надуваем счеты, мы говорим, что Путин во всем прав, мы вроде бы как рядышком и так далее, и так далее, а, мол, сковываем украинские силы. С другой стороны, а кто сказал, может дать гарантию, что он не даст приказ перейти границу? Но вот кто-то может дать гарантию? Никто не может дать. И белорусы это тоже знают. А... Гарантию, конечно, здесь выписывают в силы. И Я точно могу вам сказать, что а... угроза со стороны Республики Беларусь украинским военным командованием рассматривается как абсолютно реальная и соответствующие меры приняты. И не только они минируют приграничные территории. Ну так, мелочи. Что совсем недавно заявил наш
0: усач. Нас провоцируют. Должен вам доложить, три дня назад, может чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами «Панцер» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины. Что?
1: Вот так вот. Значит, мы нанесли удар по Беларуси. Давайте-ка вспомним. Подождите, подождите, ребята. Вообще-то в первые дни войны витала крылатая фраза. Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Было такие, было. Теперь каждый Беларусь задается вопросом: а зачем? нам сейчас открывать нам же второй фронт. Вот скажите, вот есть логика в этом? Хотя еще раз, мое убеждение, раз в вашей территории взлетают самолеты и бомбят нас, то ваши аэродромы являются то, что называется, целями для нас. Но тем не менее, почему-то вдруг, после встречи с Путиным, которая проводилась три дня в Санкт-Петербурге, они вели переговоры. Потом Лавров приезжал на этой неделе, из- тоже там Лаврова Лука назвал этим дипломатом всего мира. Но у них почему-то кажется, или они частенько считают, что они вот, вот это и есть весь мир. Но у нас мнение другое. То есть к чему это я веду все. Белорусы. Так это же поворачиваются м- таким образом, что. Хм, вас хотят отправить под наши хаймарсы. Не знаю. Так вот, теперь внимание. Слушаю там белорусы своего президента. При каких обстоятельствах Лукашенко вступит в войну?
0: ...живает. Будет Лукашенко воевать там или нет? Послушайте, мы будем воевать еще раз, повторяю, только в одном случае. Если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнитесь на нашу землю если вы будете убивать наших людей мы ответим поэтому как президент скажу не трогайте мое государство не трогайте мой белорусский народ если у вас еще осталось чувство самосохранения
1: бурнаяка это Атрибут тоталитарного государства. Из правдивых слов здесь самое главное это мое государство. Мое государство. И вот внимание. Значит, если кто-то переступит границу и будет убивать белорусов, вот Беларусь вступит в войну. Да? Мы же только что проговорили, что ну, нам как минимум не до вас, не до белорусов. Потому что мы и так сильно заняты. На войне с Россией это серьезный противник, большая страна с безумным населением. Так вот, внимание, если Лука говорит, кто-то нападет на Беларусь, мы будем воевать, да? А теперь белорусы вместо Лукашенко представляют Зеленского, который говорит, будем воевать, кто на нас вторгнется. И каждый из зрителей из Беларуси задается вопрос, но ну, по-моему все-таки вот эта история усатого президента о том, что вот Украина должна была напасть и на оккупированный Крым, и на оккупированный восток Украины, и на Россию, на Беларусь, попахивает каким-то идиотизмом. И э, Лука, при всех его там экстравагантных заявлениях, которые постоянно меняются, он никогда идиотом не был. И это еще то, животное ну, в части политики, которое очень чувствует. Но, тем не менее, такой лексики э, со стороны Лукашенко никогда не было. А вообще, же, это же страна одного президента. Я думаю... Белорусы, Кстати, белорусы тоже угрюмые и грустят. Потому что получается как? Что вот это вот Лукашенко навсегда. То есть абсолютно беспросветное будущее. Многие по этому поводу грустят. Но грозит он не только нам, а и другим странам. И вот это вот любопытно.
0: Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделением вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по АЭР...
1: Грозит не только Украине, грозит НАТО
0: порту аэродрому в Лунинце или Бресту ответ будет мгновенный. Мгновенный, просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть.
1: Интересно. Лука при власти сколько? 130 лет уже, а, немножко меньше. Но при этом... Как-то, пока Россия не воевала с Украиной, да, в принципе, ну, время от времени там эти антинатовские, антиевропейские заявления звучали, а вот теперь вот уже сразу перечисляются удар по Гомелю, Мозырскому, НПЗ и Бресту, еще какие-то аэродромы. Знаете, что интересно, он не перечислил аэродромы, с которых стартуют российские самолеты для того, чтобы бомбить Украину. Мне кажется вам это странно, да? Как-то вот вроде Беларусь здесь позиционирует как государство, не то жертва, не то... Нет, 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 белорусы являются непосредственными участниками этого процесса. Ну и то, что ответкой он грозит, там у него была такая фраза, мы не будем смотреть, где они сидят в дворцах или в офисах. Но офис президента это у нас, а дворцы это, соответственно, я так понимаю, Польша и страны Балтии. То есть, вот этот вот, намёт, что вот Мол, мы тут боремся за Россию или с Россией вместе. Но пока выглядит это таким образом. Заметьте, Путин НАТО не грозит ни ударами, ни войной. А здесь он в качестве пуделя выгоняет Александра Григорьевича, который говорит, что вот если вы на нас нападете, то мы будем бомбить ваши столицы. Что приведет, конечно же, к к ответным действиям. Но НАТО Беларусь сразу раскатает, и это понятно. И Александр Григорьевич будет говорить, Вова, неси сюда ядерную бомбу. Давай бросим ее где-нибудь, потому что в виде детей нас обижают. Ну, Просто прекрасно. Но вот эта риторика, она просто какая-то заоблачная. Ну и внимание. Если Лука говорит о том, что мы будем стрелять в тех, кто на нас нападет, да... Но тогда как же делать вот с этим?
0: И правда, сегодня на стороне братской России. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни. Которые фактически воюют против России в Украине.
1: Да. Правда, на, на стороне братской России... Если Россия напала на Украину, то правда на ее стороне. А если кто-то нападает на Беларусь, то не-не-не. Так, так, конечно, это не делается, и так это не работает. И когда кто-то говорит о том, что пол сотни стран воюют с Россией в Украине, дадите нахер. Белорусы и россияне все вместе взятые. <н contracts> Украина сама воюет, защищает свою страну. Воюем, как умеем, создаем военно-политические альянсы как можем стремимся к этому. У нас вот я смотрю заявление сейчас, Шульц говорит о том, что мы с партнерами размышляем на тему, чтобы э, дать гарантии безопасности Украине. И, как ни странно, на этой неделе соответствующий такой вот формат экспертный э, внедрен в офисе, там Ермак предложил, пригласил э, Андерса Фок Расмуса, это предыдущий э, генеральный секретарь НАТО, который вот эту тему они обговаривают по поводу гарантий. Ну, Честно говоря, я не знаю, тут из этого приятно и интересно, что эти гарантии обсуждаются не в качестве альтернативы вступления в НАТО. И внимание, это исторический момент, на этом мероприятии Ермак что говорит? Вступление в НАТО у нас прописано в Конституцию Украины. Это я к чему подвожу? Что в вопросах внешней политики есть только один интерес Украины. Независимо от людей, которые возглавляют в данный момент украинское государство. Потому что вот эту строчку про вступление Украины в НАТО, в Конституцию, было внесено при предыдущей властной команде. Но тем не менее, вот сейчас это используется как аргумент. Потому что вот у нас... Конституция. Ну, я не знаю, какие могут быть гарантии безопасности, если честно. О чем можно говорить, если идет война. И э, дает завершение. Очень-очень далеко, к сожалению. Я тут общался с нашими военными. И хочу вам сказать следующее. Значит, общий настрой такой, что есть подход такой, чтобы проводить крупномасштабные операции по декуп украинской территории пока останавливают, что боясь больших потерь. То есть даже вот в Лисичанске вот кто-то скажет, вот отступили, все пропало. Не, 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 ребята, там знаете, сколько тысяч российских мам будет плакать по поводу Лисичанска? Вот сколько? Очень-очень много, потому что а, это за этот город происходило жесточайшее рубило. И там а, на мясо отправили ну, нормальное количество граждан Российской Федерации. Это тоже я вот иногда думаю, а, вот живут они в этом, в своих каких-то там иллюзиях дурных. И а, в чем смысл вот, погибнуть за, лисичан, за под Лисичанском за Путина? ну или задона совсем ерунда какая-то так антипод сериал прислал донат и написал слава засу вот это вот абсолютно э, четко и правильно засу форева так что понемножечку сейчас мы поотвечаем на ваши вопросы подписывайтесь на канал кто сегодня здесь впервые да это всегда важно